0: 明清史研究的朋友们，大家好，我是亚酸。我们今天来聊聊明朝的王爷们。明朝的藩王们应该是大明帝国中最超然的群体，不用承担什么重大责任，却可以安享王府的荣华富贵。回到明朝当王爷啊，也是许多人的梦想。不过，你以为在明朝当了王爷就可以横行无忌，没人治得了你吗？呵呵，实际上到明朝中后期。大明的无数天皇贵胄过的都是一种类似于高级囚犯的生活，管理相当严格。谁能管这些皇亲国戚啊？除了唯我独尊的皇帝，还有一个非常威武的部门——宗仁府。在《大明会典》这本明朝官方重点里，宗仁府在官职表中高居首位，就连号称天官的吏部都屈居其后，可见其地位之超然。从王爷你出生取名字开始，再到读书冠礼，再到婚丧嫁娶，再到你后代的婚丧嫁娶，反正只要是和你王府有关的事儿，宗人府都可以来掺和一脚。自明太祖朱元璋开始，明朝的皇帝们就制定了种种规矩来管束王爷，比如朱元璋颁布的《皇明祖训》。就给藩王的行为划定了许多的禁区，例如分封出去的藩王来朝见皇帝时，路上的花销都要自行解决，不得动用国库财产，更不得打扰地方官。而且亲王绝不能结交奔进佞巧之人，否则一律法办。总体而言，朱元璋时期的藩王权力还是不小的，毕竟封出去的都是他的子辈、孙辈。他没有多少顾虑啊，但到后来就不一样了。成祖朱棣自己就是藩王造反上位，当然对其他藩王戒心很重。于是他登基以后，很快着手开始新一轮的削藩工作。藩王的护卫被削夺殆尽，这些曾经不可一世的亲王们没有了兵权，自然也就成了没牙的老虎，动弹不得了。到了嘉靖年间，嘉靖皇帝颁行的宗藩条例更是把王爷的权力压缩到了极限。藩王不能离开封地，擅自出城，不能私自放债，不能购买民女。最狠的一条是，二王不得相见。什么意思？这么说吧，假如你封了亲王，你弟弟封了郡王，那对不起，你们兄弟以后可不能随便见面了。因此，藩王的活动范围被局限在了封地的城中，除了宅在王府里，也没有别的去处。哎呀，被折腾了这么半天，王爷们还能干点啥事儿呢？算了吧，咱结婚生几个孩子玩玩还不行吗？慢着，结婚也不是能随便结的，结婚也有规定哦。首先，结婚必须先到宗人府履行报备手续，其次。娶媳妇儿还有个限制条件，王府的亲家以后全家都不能做京官，不能在京城当官这就意味着不能进入权力中心，基本丧失了前途。但凡是失礼传家、有点文化的家族，都不愿意把女儿嫁进王府。那么，王爷们娶到的媳妇儿都是什么样的呢？这也没法想了、啊。好吧，王爷，不要伤心。有妹子总比打光棍儿强。娶了媳妇儿，您就可以生孩子了嘛哈。说到生娃呀、啊，就不得不提庆城王朱祁珍。这位庆城郡王一生足足生了七十个儿子。由于生的太多，儿子之间竟然有互相不认识的。一到家宴，一堆孩子团团而坐，面面相觑，不认识，不认识。虽然说他们互不相识，却个个遗传了庆成王的龙准，也就是高鼻梁的外貌特点，真是来自 DNA 的李赞呐、啊。在其他方面可以对藩王做种种限制，但毕竟是皇室，无论如何经济待遇不能低。朱元璋给宗藩规定的禄米数额本来就很大，再加上这几百年来宗藩人数飞速膨胀，这笔禄米的开支。无一是明朝财政的巨大负担。以晋王府为例，单单这一个王府每年的开支就是87万担禄米，而全国上下所有的王府开支加起来，更是达到了853万担之多。这么多的粮食，国家当然拿不出来，只好拖欠。日久年深，雪球越滚越大，上至皇帝，下到大臣，大家都想改变这种情况。然而，太祖皇帝的组织不能变更，又怕违背了儒家的亲亲之意，对于宗藩陆米的改革也总是不了了之。明代僵化的宗藩管理体系，确实在一定程度上影响了明朝的国运。明朝的灭亡，这些纨绔王爷也难辞其咎。明朝宗藩中虽然不乏纨绔子弟，却也曾出现过一位奇才。朱载玉，他与隆庆皇帝朱载垕是平辈是太祖朱元璋的九世孙。朱载玉这个人精通音律，对数学也很有研究。他编定了十二平均律，号称是钢琴理论的鼻祖，还将根号二开十二次方计算到小数点后二十多位，实在是不世出的天才人物。